0: Le Monde en Question avec Isabelle Cortian Comprendre le monde tel qu'il est et tel qu'il n'est pas Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en Question Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Sharif Majdalani Bonjour Sharif Majdalani Bonjour C'est un grand plaisir de vous avoir dans nos studios. L'année dernière, nous avions avec vous fait une émission, mais vous étiez à Beyrouth et euh, moi j'étais à Paris et nous étions dans les studios de Radio Cause Commune, mais aujourd'hui vous êtes là présent dans nos studios et c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir. Vous arrivez de Beyrouth pour présenter en France votre dernier roman. Euh, dernière, bah, dernier roman, oui. Alors justement, qui s'appelle Dernière Oasis, c'est publié aux Actes Sud, aux éditions Actes Sud. J'ai quand même envie de commencer par vous demander euh, des nouvelles de, de votre pays, des nouvelles du Liban, donc, des nouvelles de la vie à Beyrouth, euh, de cette crise qui n'en finit pas, puisqu'en... Euh, il y a un an, euh, vous présentiez à nos auditeurs et à nos auditrices votre livre sur Beyrouth, le journal euh, que vous aviez écrit à propos de la situation à Beyrouth. Et puis, euh, on va en reparler de toute façon.
1: Euh, la situation, elle est euh, dramatique. Enfin, est, on n'arrête pas de, 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 de s'enfoncer dans une crise dans l'indifférence générale de la caste politique qui en est la, la principale responsable euh, comme vous le savez, ou enfin, en tout cas c est, c est, tout le monde en a parlé, il n'y a, a plus rien plus de, tout, tout, les, tout ce qui constitue les, les, les éléments de la vie euh, quotidienne manque, c'est-à-dire euh, l'essence, euh, le fioul, donc l'électricité euh, et les médicaments. Et, euh, du coup, la vie devient extrêmement difficile. Et par ailleurs, évidemment, il y a toujours le contrôle financier qui fait que les gens n'ont pas accès à leur argent quand il y a encore de l'argent.
0: Quand il y a encore de l'argent.
1: C'est oui. vraiment la situation est absolument dramatique. Et le, le plus dramatique dans tout ça, c'est évidemment, bon, après l'explosion qu'il y a eu en plus, et, et toutes les... Toutes
0: l'explosion les, du port de Beyrouth. Euh, du port de
1: Beyrouth, et les grosses blessures psychologiques, plus qu autant que ah, physiques. Autant que physiques, oui. Euh, le, le, le pire de tout, c'est l'indifférence totale de la caste politique qui continue euh, ses, ses petites magouilles, ses petites affaires pour euh, se, se partager un pouvoir qui n'existe plus parce qu'il n'y a plus, en fait, plus d'État, même l'État est dans un état de déliquescence totale et absolue. Et pourtant, ces gens-là qui, qui tiennent les rouages en fait, et qui, euh, qui parce qu'ils sont là, bloquent toute possibilité de solution, euh, continuent à euh, ignorer complètement la situation et vivent dans le déni.
0: Mais euh, comment combien de temps euh, cette situation peut-elle se prolonger Parce que il y a un an, vous nous parliez déjà de « on s'enfonce, on s'enfonce ». Enfin, je veux dire, que ça paraît euh, incroyable. En même temps, l'indifférence, on a l'impression aussi qu'elle est à, à l'extérieur du monde. Enfin, on entend de temps en temps parler de de la situation au Liban. On a du mal, à, face, à force d'entendre dire que le pays euh, sombre, euh, au bout d'un an, on se dit, mais...
1: Euh, deux ans, ça fait en Deux ans, fait. ans, oui. Les contrôles financiers, le début de la crise économique, c'est il y a deux ans. C'est euh, même avant la fameuse, le fameux soulèvement de 2019. Donc, oui. et, et effectivement, euh, on a toujours l'impression qu'on atteint le fond, mais on ne sait jamais combien on a encore de marge pour s'enfoncer. Et je ne sais pas jusqu'à où on va pouvoir continuer, parce qu'évidemment, il y a toujours des solutions alternatives, des, des replâtrages à droite, à gauche, qui font que ça tient parce que les gens sont obligés de tenir, quoi. » mais que de véritables solutions n'interviendront que lorsque de véritables réformes ont été entreprises et que l'aide internationale, parce que évidemment le problème de cette caste politique c'est qu'elle a fait d'un pays finalement très riche et euh, beaucoup de potentialité un pays mondial donc euh, bref, toujours est-il que est, il faut que ces réformes soient entamées pour que l'aide internationale puisse revenir et, mais évidemment les réformes, la classe politique ne veut pas les faire parce que si elle les fait c'est elle qui va, les, euh, qui, qui va payer parce qu'on va s'apercevoir de combien elle a été euh, corrompue combien elle a volé d'argent. Et donc donc elle ne fait rien, et comme elle ne fait rien, l'aide internationale n'arrive pas, et on continue, c'est une, une sorte de cercle vicieux. Maintenant, il y a une possibilité de, de solution, les, ce sont les élections qu'il aura, les élections législatives de mars 2022, oui. dans lesquelles on espère qu'une véritable opposition extérieure à l'oligarchie politique pourra entrer enfin dans la sphère du, du, du pouvoir, et influencer un petit peu le, le, le devenir des choses.
0: Une nouvelle force, une d'opposition qui vous présenterait une alternative et qui parviendrait à se construire depuis le vous avez parlé de la soulè de soulèvement et de de la révolte de des gens hein qui sont descendus dans la rue euh, toute j'allais dire toute classe et toute surtout toute religion confondue euh, mais euh, euh est ça, Elle est oui. en train de se construire, cette... C'est-à-dire que
1: c'est une opposition qui est née du soulèvement et qui se construit. Maintenant, il y a beaucoup de, beaucoup de, de, de tensions, il y a aussi, là aussi beaucoup de, de contradictions. Mais euh, l'espoir, c'est effectivement que toutes les forces issues de ce soulèvement s'unissent pour euh, présenter des candidats qui pourraient arriver au, au Parlement et que pour la première fois dans l'histoire du pays, en tout cas dans l'histoire récente, on aurait une force extérieure à la classe politique euh, traditionnelle qui entrerait au Parlement. Et qui pourrait effectivement euh, influencer considérablement l'avenir.
0: Alors, on va. Euh, suivre ces événements et peut-être qu'on vous appellera à nouveau pour témoigner de la situation et de son évolution lorsque arrivera le moment des législatives. Est-ce que euh, on peut passer peut-être maintenant à parler de, de, de votre livre qui sort aujourd'hui et qui est aussi extrêmement imbriqué, hein, impliqué dans l'histoire de, de votre pays puisque vous avez terminé de l'écrire. À quelle date, pouvez-vous nous le dire
1: ah, il n'est pas, pas sorti aujourd'hui. Non, aujourd il, est, aujourd il est sorti ah, au oui, mois d'août, ah, oui, mais voilà, il est sorti... Euh, tout récemment, absolument. Tout récemment. Euh, je l'ai écrit, je écrit avant, la, avant, euh, avant la... En tout cas, avant parution de, de Beyrouth 2020. C'est oui. un livre qui, qui, qui sort alors qu'il a été écrit et terminé avant celui qui est sorti, avant lui. Tout à fait. Je l'ai écrit euh, quasiment... Euh, après, pendant le soulèvement et après, et c'est un livre que j'écris depuis deux ans en fait, oui. et que j'ai hésité à, à publier pour une raison très simple, c'est quand je l'ai terminé, nous étions en pleine crise économique et, oui. euh, et que je ne voyais pas très bien de quelle manière je pouvais effectivement euh, présenter un livre parlant de, finalement, de, une réflexion sur l'histoire, sur le oui. temps, etc., mais qui se passe en Irak, alors que le pays était dans un état lamentable et donc j'ai essayé, de, voulu le mettre de côté réfléchir un petit peu à la possibilité de, de, de le publier ou à la pertinence de sa publication à ce moment là oui. Et en attendant, parce que comme tout écrivain, je ne peux pas m'empêcher d'écrire, je, je, je me suis mis à écrire. Et à ce moment-là, il était évident, il me semblait évident, qu'écrire, c'était rendre compte ou témoigner de la, de la vie quotidienne que nous, que nous menions à Beyrouth. Oui. Et donc, j'ai entamé l'écriture du fameux journal, du fameux journal, que, voilà. qu évidemment, l'éditeur euh, Actes Sud a, a voulu tout de suite euh, publier, euh, parce qu'il trouvait que c'était intéressant. L'explosion du port de Beyrouth a eu lieu, j'étais en train d'écrire donc ce journal. Oui, c'est le journal dont
0: l'écriture ne, ne remonte pas à l'explosion, mais voilà, elle avait commencé avant, voilà. mais tout d'un coup ce journal vient... Euh, il voilà.
1: voilà, a pris une autre dimension avec l'explosion, voilà. et donc du coup le livre est paru, le précédent, donc il est paru oui. dans l'urgence, et celui-là, donc dernière Oasis, était encore un petit peu mis de côté. Jusqu'à ce que je commence à me poser des questions, effectivement, sur la pertinence de, de continuer, en fait, ou de revenir à la fiction. Oui. Puisque je m'étais engagé dans un travail plutôt de, de témoignage. Ou de... Et je me suis aperçu qu'en fait, euh, après des interrogations comme ça, aiguës, euh, en fait, la fiction était en, en réalité la, la, la chose la, la plus pertinente pour parler du monde d'aujourd'hui, pour réfléchir aux problèmes. Et que la fiction était ce qui donnait du sens, ce qui permettait de, de, de réfléchir. Et d'ordonner le, le chaos de, de notre époque. Et donc, euh, je suis revenu à ce, ce livre, oui. qui ne s'appelait pas encore Dernier Oasis, qui n'avait pas de titre. Oui. Et je, je l'ai relu, et je me suis dit, non, c'est décidément, c'est le livre qu'il faut publier maintenant. Et donc, euh, je, retrouvant la foi dans la fiction et euh, dans ce livre-là, j'ai décidé de le sortir.
0: Oui. Alors, vous, vous avez hésité à retourner à la fiction. Vous auriez aimé peut-être continuer dans, dans l'essai
1: non, pas du tout, pas laissé, c'était justement ça le problème. c'est le que journal Voilà, le journal. J'avais trouvé une forme qui, que je trouvais convenable et, et assez confortable pour rendre compte de, et pour témoigner du, du quotidien. Oui. Voilà. Mais en même temps, le témoigner du quotidien est une chose, prendre du recul sur les événements, les ordonner et donner, essayer de trouver du sens à ce qui nous arrive de manière plus globale me paraissait nécessaire également et la meilleure, la meilleure solution c'était plutôt la fiction et donc balançant entre l'une et l'autre et, et, et en trouver une forme intéressante qui était celle du, du, de ce journal ouais. plus particulier qui était un journal collectif en fait, fait. Euh, j'ai hésité puis je me suis dit que décidément la, la fiction était euh, plus, plus intéressante mais non, rien ne dit que je ne reprendrai pas j'ai quand même continué à écrire des morceaux de ce journal ouais. mais je trouvais que c'était plus aussi pertinent que sur le moment quand je l'écrivais et qu'évidemment qui, qui, qui a pris tout son sens avec euh, tout ce qui s'est produit après et, et, et je finis, finalement, j'ai trouvé que le retour à la fiction était peut-être la, la meilleure des choses.
0: Alors, je vous propose une première pause musicale et puis on va rentrer effectivement dans, dans, ce, dans la fiction tout à l'heure. Alors, nous allons écouter euh, Telenius Monk, Bright Mississippi. Sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question, nous recevons Sharif Char Majdalani pour son livre Dernière Oasis. Retour à la fiction donc, à l'écriture romanesque. Euh, de quoi parle Dernière Oasis
1: alors, j'aime bien, d'ailleurs, effectivement, j'ai pas arrêté de, de dire fiction tout à l'heure, mais effectivement, fiction romanesque, bien oui, entendu. Oui, bien entendu. Euh, alors, Dernière Oasis, c'est l'histoire d'un personnage, d'un narrateur qui, euh, qui est un, un expert en, en, ar en archéologie antique, antique et, orientale, et orientale, qui oui. est appelé à venir expertiser des œuvres euh, dans le nord de l'Irak, dans la région de Mossoul. oui. Où il va aller, effectivement, et s'apercevoir, comme il se doutait d'ailleurs, que c'était un trésor extraordinairement riche, en fait, en la possession d'un étrange personnage, un milita ancien militaire de l'armée irakienne, ou un, un actuel militaire de l'armée irakienne, oui. Euh, ce trésor-là euh, va lui poser des... va l'interroger, enfin, il va s'interroger sur ce trésor, sur ses, ses origines, mais aussi sur le, la personnalité... La provenance. Personnalité, la provenance oui. Et surtout sur la personnalité de celui qui le détient, dont on est pratiquement sûr, mais sans l'être absolument, qu'il qu l'a pillé quelque part. Oui. Et donc, à partir de là, il y a toutes ces sortes de formes d'interrogations sur l'art, sur le dévoilement de, de l'œuvre et sur son origine. Et aussi... En précisément concernant cette, ce, ce trésor-là, sa destination, à quoi il est destiné. Et c'est là que, évidemment, euh, commence à se construire toute une série d'hypothèses tous plus ou moins romanesques. Oui. Et tout ceci dans un lieu qui est évidemment essentiel, puisque c'est le plus oui. important, c'est cette oasis. Le mot oasis n'est peut-être pas absolument euh, celui que l'on euh, a l'habitude d'entendre parce que dans le mot oasis, il y a toujours cette, euh, ce côté rêverie un peu romantique euh, oui. avec des, des déserts de dunes, des palmiers. Ce n'est pas vraiment une oasis, ce sont des plantations du, du nord de l'Irak, des plantations un peu fatiguées même, qui sont les résidus d'anciennes plus, plus importantes euh, euh, plantations sur le bord du fleuve du Tigre, entourées de déserts. Et là aussi, le désert n'a pas oui. ses caractéristiques romantiques romanesque, C'est plus des terres anciennement cultivées qui sont complètement arides. Et sur cet endroit-là, le narrateur va trouver une espèce de paix complète avec les montagnes du Kurdistan autour de lui. Donc une sorte d'immobilité complète, une sorte de hors-temps, et oui. hors-géographie, qui euh, réveille en lui, évidemment, les, les nostalgies et les souvenirs. Non nostalgie, pas de souvenirs, mais de ouais. quelque chose, effectivement, qui est en dehors du temps.
0: Oui. Et il est dans une sorte d'attente. Hein. C'est le fait qu'il voilà. soit... Contraint d'attendre, euh, perdu, éloigné de tout, pas complètement de la technologie parce qu'il arrive à correspondre avec d'autres personnes de son, dans sa branche, hein, qui, avec qui il peut échanger professionnellement, on va dire. Mais il est, euh, il doit attendre. Il est contraint d'attendre. Oui. Il ne le choisit pas. Euh, et ça fait qu'il commence à Réfléchir beaucoup et c'est quand même quelqu'un qui, qui 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 a des analyses sur l'histoire, qui a des des points de vue oh. et et comme s'il prenait le temps tout d'un coup de les exposer. Enfin, il y a un moment dans le livre, je dis, il y a une tentation de laisser un peu et de la parce que il y a beaucoup de enfin en tout cas on sent un personnage qui arrive dans chez le narrateur qui se place. Euh, qui se pose beaucoup de questions hum, et, qui cherche, et qui cherche des interlocuteurs hum, avec qui échanger sur ces questions-là.
1: Oui, bien sûr, il en trouve quelques-uns, notamment ce supérieur du couvent syriaque, oui. à côté de la plantation. Effectivement, l'attente, c'est une attente qui, qui, qui est conforme finalement à la, la, la suspension du, du oui, temps dans cet endroit-là. tout à fait. Et qui donc le, le pousse à réfléchir. Il réfléchit notamment sur euh, l'opposition à l'immobilité de cet endroit, qui est quasiment quelque chose de paradisiaque sur quoi on reviendra peut-être oui. et euh, en même temps avec le passage du temps de la, et de la violence de l'histoire parce que finalement cette oasis s'aperçoit que c'est vraiment un lieu retiré du monde euh, qui, dont, comme euh, chacun il rêve lui-même aussi d'être retiré du, du monde donc euh, retiré des violences de l'histoire oui. et que l'histoire et ses violences environnent cet endroit là et qu'ils vont finir par l'emporter et donc sa réflexion tourne autour de la, euh, de, de la violence de l'histoire et de, de, de la, du, du rêve d'une immobilité euh, que oui. chacun, euh, chacun d'entre nous possède et en même temps, l'immobilité des paysages eux-mêmes, oui. ces montagnes autour de lui, dont il a l'impression qu'elles ont vu passer des civilisations et des civilisations qui sont toujours là, qu'elles sont toujours là, statique. de
0: tout temps. Oui. Donc
1: la, la position entre le, le mouvement et le statisme entre oui. l'histoire et la, 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 le hors histoire, hors temps, tout ça le fait réfléchir jusqu'à évidemment que des événements finissent par euh, par arriver quand même.
0: Oui. Alors là, à ce moment-là, les, les événements, ils finissent par arriver. Alors Parlons, parlons des événements ou de la menace que représentent les événements, puisqu'on est dans cette attente, avec le paysage précisément. Alors dans ce paysage, il a un balcon, n'est-ce pas euh, Sa chambre donne sur un balcon une, une sorte de balustrade, mmh. c'est ça dans, Sur laquelle, en particulier le matin et le soir, il se retrouve, et il aime se retrouver, et évoquer soit avec euh, euh, les gens de la brigade de ce général, euh, qui, dont on qu'il attend de rencontrer, et soit d'autres personnes de sa, de sa brigade, ou bien les enfants euh, du, du général.
1: Les enfants qui sont des, 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 des jeunes gens. Des
0: oui. jeunes gens, absolument, absolument. Alors, euh, oui, les dangers, quels sont-ils euh, Et pour situer l'histoire et l'intrigue, enfin l'histoire, oui, elle se passe euh, au printemps 2014 à peu près On la date comme ça Oui, jusqu'à ou jusqu l'été même. Oui, jusqu'à l'été. Jusqu'à
1: 2014, bien sûr. Oui. C'est la, la période, la période euh, qui va voir l'irruption du, du fameux État islamique, On en ne fait, oui. s'appelle pas l'État islamique, qui s'appellera progressivement l'État islamique, qui va conquérir toute cette région. Oui, de la plaine de Ninive. De la plaine de Ninive, sans parler de la ville de Mossoul. Et donc, euh, nous sommes à la veille de ce, ces événements-là. Et euh, le, le récit se termine, enfin, en Irak en tout cas, parce oui. qu'il y a un petit prolongement ensuite, plus oui. tard, à Beyrouth. Il se termine au moment où euh, l'État islamique euh, va définitivement euh, occuper toute cette région-là. Et en, dans l'intervalle, c'est-à-dire que l'État islamique arrive à un moment donné, et donc il, y a, il, il, il conquiert Mossoul, mais pas l'ensemble de la région. Oui. Et ensuite, deux mois, deux mois après, il achève, par achève, sa conquête de la, plus, de la manière la plus violente, comme on se souvient. Et dans cet intervalle-là que se trouve le, le moment de le plus gros suspense, puisque le personnage est réellement à ce moment-là dans un lieu complètement retiré du monde, mais extraordinairement menacé par des dangers que constituent ces oui. barbares finalement, qui sont aux portes carrément de cette plantation.
0: C'est ça, et il est, il, à ce moment-là il est vraiment coupé du monde.
1: Complètement coupé, coupé du pas... monde, et euh, coupé aussi de toutes les possibilités d'explication et de signification, parce que du coup il perd le contact avec son fameux général qui, qui était arrivé entre temps, mais oui. qui repart et qui disparaît. Qui et il qui ne disparaît. sait plus ce qu'il va faire encore avec ce trésor, donc il est coupé aussi de, de tous les sens possibles qu'il aurait pu euh, donner à son entreprise et à celle du commanditaire.
0: Oui, et c'est là que au moment où cette enfin dans cette poche hein, qui, oh. qui résiste pas enfin ne résiste pas en tout cas elle n'est pas, pas encore prise dans cette euh, cette petite poche et oasis justement euh, il, il se pose euh, il se pose un certain nombre de questions et euh, il cherche à euh, enfin tout il y a une sorte de confusion qui se place sur le finalement enfin on, re, on replonge dans un monde d'intrigues oui Enfin, l'histoire se précipite mais en même temps il perd effectivement toute possibilité, toute intelligibilité du réel parce que celui qu'il croyait être celui qu'il croit, enfin oui, telle personne devient autre chose. Alors qu qu'est-ce qu que ça veut dire sur le sens que vous donnez à l'histoire
1: alors il y a deux choses, il y a évidemment euh, d'abord les réflexions que lui-même mène sur euh, l'histoire l'histoire d'un oui. qu et qui évidemment qui tournent autour de, des discussions qu'il a avec les gens euh, avec autour, les gens, de, lui, et autour lui, de lui notamment, et oui. notamment bon, il y a les, les soldats, il y a la, la fille de ce général et il y a le supérieur du couvent Donc toute une, une série d'interlocuteurs pour qui l'histoire a plusieurs, euh, plusieurs significations, pour les uns elle est cyclique donc les événements se reproduisent se, reproduisent, sans se
0: répètent, répètent c'est toujours que, le retour, euh, du même.
1: retour du même parce que les, la région elle-même est toujours dominée par les mêmes forces antagonistes oui. qui, de, qui changent de nom mais qui continuent à avoir les mêmes visées politiques oui. et économiques. Et il y a ceux qui estiment que l'histoire... Avec une
0: certaine fatalité aussi absolument, dans la vision qui s'accompagne d'une vision du monde, fait,
1: empreinte absolument. de fatalité, oui. Et il y a des gens qui, qui pensent et ça c'est beaucoup plus courant aujourd'hui, alors beaucoup dans les pays comme les nôtres où les, les, les peuples n'ont pas leur destin en main, mais aussi de plus en plus en Occident aujourd'hui, l'idée que l'histoire va quelque part, elle est douée, dotée d'intentionnalité, comme tous les événements oui. sont dotés d'une forme d'intentionnalité que nous, rien ne se fait par hasard, que tout a un but et que ces buts-là sont généralement maîtrisés, voulus par des, des puissances, et, par des grandes puissances, par des, des, gens, des, des grands décideurs, par des puissances économiques et, et que l'histoire va dans un certain sens. Et évidemment, le, le point le, très aigu de cette de ce raisonnement qu'ont souvent les gens un peu modestes dans les régions comme les nôtres, c'est le fait que ce sont des grandes puissances comme les États-Unis, la Russie, la Chine qui, euh, l'Angleterre, ou ou la, la, la guerre à l'Angleterre, à la France, ont des des buts précis et qu'elles mettent en, 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 en des plans, elles planifient l'histoire, elles planifient les événements et que tout va dans ce sens-là et que ça. nous nous sommes les jouets de, de ces grandes puissances contre lesquelles on ne peut rien. Évidemment, c'est une réflexion, une façon de penser le monde qui est euh, issue du fait que l'homme n'aime pas n'aime pas être livré au chaos désordre et au non-sens, et que... À ne pas comprendre. Euh, voilà, à ne pas comprendre, et que ça, ça c'est une façon de comprendre, comme dans le temps, on, on imputait la, le, le, la marche des événements à une puissance divine, oui. la puissance, le, Dieu n'intervenant plus, à l'évidence, dans les affaires du monde, il y a toujours quelque chose qui, qui ressemble à des puissances... Ouais. divines, qui seraient les grandes puissances internationales et qui joueraient. Et
0: et un, quelqu'un qui orchestre. Qui, qui orchestre, qui donne, qui, qui, est, et donc, euh,
1: qui, donne bah. qui donne sens et cohérence et, et que le monde est maîtrisé finalement ouais. et qu'il y a des gens qui savent où on va tous ensemble. Que peut-être si il nous content.
0: échappe à nous mais que quelqu'un voilà. au moins et le donc, sait.
1: Voilà, tout à fait, ça donne du sens. Au, au moins on sait et chacun, d'ailleurs c'est une chose très classique quand on fait de la politique de salon, de la politique de bistrot, tout le monde a l'impression de savoir où on va puisque les Américains ont décidé, les Russes, ceci, cela. Et tout cela a un sens évidemment en Europe occidental, c'est même un c'est le complotisme. Ouais. On a le, le côté extrême de cette tendance-là, c'est le complotisme, parce que le complotisme est un peu différent de ça, parce que le complotisme ouais. est plus paranoïaque, c'est plus des forces occultes et mauvaises qui ouais. dirigent la planète, mais dans les deux sens, il y a quelqu'un qui dirige. Ouais. Et évidemment, alors le, le, le narrateur, lui, estime qu'au contraire, euh, l'histoire n'est faite que de grands de hasards, d'incompétence de, des, des gens qui dirigent, et que donc nous sommes dans une, une succession d'événements qui arrivent tout à fait fortuitement, évidemment avec des plans établis à l'origine, mais qui sont tout de suite euh, mis à mal par d'autres ouais. plans, par des hasards, par des, des difficultés, et puis aussi par l'incompétence des gens qui décident, par l'incompétence de leurs experts, par la bêtise, l'égoïsme, et tout ça donne à, à l'histoire euh, une, une sorte de, de, de marche chaotique, désordonnée.
0: C'est le chaos qu'il propose face voilà. à ceux qui... Il ne le propose pas, il, il pense
1: que c'est comme ça que l'on fait et ouais. qu'il essaie absolument de donner du sens, est naturel, parce que l'homme ouais. a, a besoin de, de trouver du sens, mais qu'en fait il n'y en a pas et que ça va à la vague comme je te pousse, ça va un petit peu à droite à gauche. Les, les, les grands décideurs essaient de maîtriser les choses, mais ils ne le peuvent pas plus que d'autres, puisque les hasards interviennent en permanence, mais pas seulement le hasard, aussi des forces extérieures, mais aussi leur propre incompétence ce qui fait qu'ils ne sont pas capables de maîtriser une situation, de la comprendre, ils prennent de mauvaises décisions et tout ça donne à une espèce de chaos qui est, qui est, qui est l'histoire en fait. L'histoire n'est qu'un grand chaos. Et que l'histoire aujourd'hui, c'est ce qu'ils pensent, c'est ce que je pense aussi, est quelque chose qui est, que les historiens, traditionnellement, ont, ont, ont mis en ordre oui. pour lui donner du sens. Et donc, pour, donner du, pour mettre en ordre le chaos de l'histoire, on essaye de la raconter en lui donnant sens. Et c'est le travail des historiens. Les historiens sont des gens qui ont donné du sens, et qui ont mis de l'ordre dans l'histoire. Mm -hmm. Mais que tous les grands récits historiques, tout ce sur quoi on se base aujourd'hui pour penser le passé, n'est que finalement construction subjective quasi-romanesque, oui. de la part des grands C'est
0: ça, c'est un récit. C'est un grand récit. Le chaos, quand, récit. quand on le vit, il voilà. n'y a, y a, y a pas de récit. Il y a,
1: voilà, il y a une autre forme de grand récit, c'est celle des experts aujourd'hui, des ouais. experts qui se, sans ouais. rien, passent à la télévision pour nous expliquer ce qui va arriver, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et qui eux aussi mettent de l'ordre à chaud. À chaud, chaud. Et eux aussi, ce sont des gens qui, en définitive, semblent ouais. bien euh, mettre de l'ordre dans, dans ce chaos-là, et donc construire des récits. C'est ça. Et donc on est en, en permanence dans ce, ce récit qui se construit pour donner du sens, alors qu'il n'y en a pas. Et donc, de manière plus plus immédiate, ce personnage-là est confronté précisément à une situation avec un, un homme dont il ne oui. sait pas un, un général, qui, qui a quand même des, des soldats, dans une situation extrêmement difficile de l'histoire du monde. Oui et qui en même temps, dont il ne comprend pas les, les buts, les motivations, il ne sait pas pourquoi il a ce trésor, qu'est-ce qu'il veut en faire, et donc... Et on ne sait aussi, pas
0: ses intentions non plus. Voilà, on ne
1: comprend, comprend pas tout ça, et euh, ça, ça amène le, le narrateur à faire des conjectures, à essayer de trouver du sens, voilà. et donc à construire autant de scénarios qu'il qu peut à chaque changement de... de, de C'est ça, conjecture. parce qu'il
0: il montre qu'il va construire un scénario, mais qu'il va le défaire, parce que les événements fait, ne répondent ça, pas à ça, il teste des hypothèses. Exactement, ce sont ce hypothèses. que des hypothèses. Est sur chacune
1: qui oui. qu pu constituer un roman à lui tout ça. Tout seul. à
0: fait. Chaque, à chaque fois, c'est comme s'il si faisait plusieurs romans. Donc, euh...
1: Plusieurs romans qui aussi seraient aussi les, plusieurs formes d'explication d'un expert pour, pour donner du sens à un événement qui reste incompréhensible. Et il y a d'ailleurs dans ce roman, on ne va peut-être pas le révéler, mais un événement fondamental oui. qui va faire aller les, les choses dans tout à fait une autre direction à un moment donné. Et cet événement, qui est une explosion qui arrive, oui évidemment le, le narrateur va essayer de lui donner du sens hein. bah vrai, oui. il pense le comprendre et il va s'apercevoir que tout, enfin... Enfin, tout ce qu'il va penser est, est systématiquement de, de fois en fois sera complètement euh, remis en question et en fait euh, il, on, il ne comprendra pas ou s'il pense pouvoir comprendre en fait il va surtout découvrir que euh, s'il y a une explication à cet événement elle est extrêmement chaotique et fruit du hasard
0: Fruit du hasard et rien du tout par rapport à, à, à l'événement. Enfin,
1: par rapport à, à l'importance bah, qu'il aurait pu avoir qu il ou qu'il a, avoir, euh, voilà,
0: ou qu il a eu. Effectivement, ce sont, enfin, effectivement, le fruit du hasard. Enfin, une petite chose, une petite intervention à gauche et à droite qui, en fait, peut déterminer avoir beaucoup de des conséquences euh, énormes. Voilà, c'est ça. Alors, et alors, euh, donc, euh, face à ça, enfin, euh, cette façon de de se de, de voir, de se représenter l'histoire, euh, c'est aussi euh, vouloir dire que euh, les hommes sont impuissants à maîtriser. ou euh, C'est notre impuissance sur le cours des choses, c'est
1: euh, pas ou sur le notre... des choses voilà. on, on est on est je pense qu'on est on, on maîtrise on maîtrise on, on, on fait des plans on décide ouais. d'aller vers quelque chose on se projette dans l'avenir ouais. on, on travaille à faire aller à faire réussir notre nos plans mais en permanence il y a le hasard il y a les, les choses fortuites qui arrivent il y a des, la fortune comme
0: dirait Machiavel
1: oui bien sûr et, et puis aussi le, le, le fait que parfois aussi on, on prend des décisions en fonction d'une lecture d'une réalité qui finalement n'était pas la bonne et donc qui font que ce qu'on avait décidé ne s'applique à ce qu'on pensait être la réalité et donc tout cela va ailleurs que là où on voulait et c'est ça c'est ça que et, et tous ces scénarios que le, le personnage se construit sont autant de possibles euh, de possibles et moi je pense que la, la réalité est, est, est ce qu'elle est mais que à, à chaque instant elle aurait pu devenir tout à fait une autre et que le monde aurait pu être dix fois ou dix mille fois différent de celui qu'il a été aujourd'hui on revient à une philosophie leibnizienne tout à fait notamment. de tous les possibles
0: et de toutes les monades qui s'ouvrent n'est-ce pas sur une, une possibilité mais alors autre point de vue, autre remarque sur euh, votre livre, les personnages Parlons un peu de, de leurs personnages dans tout ça. Alors on a vu le narrateur et comment il essaye d'expliquer, donner du sens à ce qui parfois échappe, comment il fait des scénarios, il en refait d'autres. Et les autres personnages dans ce, dans, dans ce roman qui, qui interviennent euh, euh, avec le narrateur qui le trompe ou le narrateur se trompe sur eux. C'est euh, plutôt lui euh...
1: qui se trompe sur eux, oui, c'est ça, plutôt qu'il le trompe. Parce qu'il y a d'abord le personnage du, du fameux général, celui oui. qui est le commanditaire, celui qui possède le trésor et qui a appelé l'expert le, le, à venir travailler. Euh, c'est peut-être le personnage clé, c'est peut-être pas le personnage central. Le personnage central, c'est peut-être le paysage, mais c'est le personnage clé. C'est un homme sur lequel est effectivement très, très, très mystérieux, et c'est une construction très romanesque, très ouais. littéraire, évidemment. C'est un homme dont le narrateur, le personnage principal, ne comprend pas les, les motivations depuis le début. Ouais. Mais qui euh, construit des motivations à ce personnage. C'est-à-dire que le narrateur voit ce général, il ne le comprend pas et il essaie d'interpréter de, 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 ses gestes euh, mm -hmm. et la finalité de la possession de ce trésor et de son utilisation. Et donc, il, il Est fabrique. Est-ce qu'on peut des décrire scénarios. un
0: peu ce, ce, ces trésors
1: Oui, bien sûr. Alors, j'ai imaginé des trésors comme ceux que l'on avait trouvés. Euh, Naguerre, enfin Naguère, jadis, dans les, le nord de l'Irak, de, de c'est des, des, des frises qui étaient caractéristiques de la décoration des palais assyriens. Oui. Des frises représentant des scènes de chasse, de, de pêche, de, 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 de agricole, des scènes agricoles et des scènes de, de guerre, bien sûr. Oui. Et puis quelques statues, de très belles statues, assez mystérieuses, au regard un peu perdu, comme ça, dans, oui. dans le néant ou dans l'immémorial qui est un, 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 un trésor qui... Constitue des, des, des fortunes colossales euh, s'il devait être vendu. Donc, extrêmement intéressant. Et dont le personnage veut absolument s'occuper. Alors, évidemment, là, il y a toute cette question de la, de, de, du travail avec la, la conscience. de Parce que, est-ce qu'on peut, personnage, personnage, est qu peut aider un homme qui a volé ça Et euh, il se dit que si je ne l'aide pas, quelqu'un d'autre le fera. Le fera et il le fera beaucoup moins, moins bien que moi. Que moi. Et, et, il, et, et en il, même se, temps, il
0: est appâté par la curiosité. Enfin, il est curieux voilà, de savoir ce que. Moi, la, moins l'argent que
1: la curiosité. Oui, la oui, curiosité. Et la oui, construction. Euh, de, du personnage. C'est-à-dire que c'est lui qui construit le personnage de son commanditaire. Ce général, euh, on ne sait pas très bien ce qu'il veut faire. Oui, oui on le va la rencontre
0: on attend voilà. puisqu'on va le rencontrer. Quand il arrive,
1: le, le, on ne sait pas non plus beaucoup, oui. il laisse euh, filtrer des indices mais on se demande s'ils ne sont pas aussi euh, sournoisement destinés oui. à tromper euh, l'expert. Le, toujours dit il que l'expert finit par construire ce personnage, oui. construit, et imagine que c'est un, un homme qui a des, des pensées euh, complètement folles et, et romanesques, voire romantiques. Oui. Puisque, ah, il lui
0: prête un destin. Voilà, enfin, il
1: lui prête un destin enfin, et des se dessins se font... tout à est... fait extraordinaires ouais. et qui sont notamment euh, le fait que euh, il, ce personnage serait euh, en train de rêver de reconstituer euh, toutes les plantations du nord de l'Irak qui représentaient à ses yeux euh, le, le paradis. Parce qu'évidemment, on sait, enfin c'est ce que lui dit le général à ouais. un moment donné, que le paradis tel qu'il est représenté dans la Bible euh, était inspiré par ceux qui ont écrit ont se sont ouais. inspirés pour décrire le paradis biblique de des jardins et des plantations qu'il y avait dans cette région-là euh, il y a 4000 ans, sur le bord du Tigre. Ouais. Et donc, son rêve, c'est de reconstituer euh, de reconstituer le paradis à cet endroit-là. En ouais. tout cas, de reconst reconstituer les plantations mm -hmm. dont l'oasis en question n'est plus que le dernier résidu. Euh, et pour lui, c'est évidemment comme ça que le monde est en train... C'est une image de ce que sera le monde dans quelques décennies si on continue à le maltraiter. C'est-à-dire d'un paradis extraordinaire, ce n'est plus qu'une oasis minable. Mm -hmm. Et lui, il veut reconstituer ces plantations, donc reconstituer une forme de paradis, en fait. Mm -hmm. Et il pense le faire avec... Enfin, le narrateur pense que son général veut faire ça ouais. avec l'argent qu'il euh, pourra obtenir obtenir de la vente du fameux trésor. Ouais. Donc tout cela est une construction, euh, est-ce que c'est vrai ou pas, en tout cas c'est ce que projette sur le général, le narrateur lui-même, et qui, de ce point de vue-là, se donne une bonne conscience euh, en se disant, bon, je vais l'aider à vendre son ouais. trésor, puisque c'est un grand dessin et un dessin fabuleux. Alors, on ne sait pas si c'est effectivement ce que voulait faire le général, parce qu'à un moment donné, tout va changer de, tout, de, de tout, direction. Tout, tout va changer à cause, et puis on n'aura jamais de
0: réponse à on cause de cet vraiment de
1: réponse ouais. à cause de cette chose tout à fait fortuite qui fait, fait aller le, le, le monde, en fait, pas seulement mmh. l'Irak, mais le monde entier dans une autre direction.
0: Tout à fait. Alors, euh, alors il y a, y, a, y a donc ce, ce, ce général qu'on attend et qu'on voit à peine et qui permet effectivement de, de, de faire toutes sortes d'élucubrations on pourrait bon. dire, sur, sur lui. Et puis, il y a, y a, y a d'autres personnages. Alors, il euh, y a ce personnage du couvent. Où justement il y a une connexion internet où le, euh, le narrateur se rend pour pouvoir euh, correspondre avec euh, ses, ses réseaux de professionnels euh, spécialisés. Ça, c'est comme...
1: le, le supérieur du, du couvent, oui. c'est davantage l'interlocuteur, celui oui. qui oui. présente des, 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 des thèses ou des hypothèses sur l'histoire oui. que va démentir le narrateur. Oui. Et qui représente en même temps euh, ces très rares euh, hommes cultivés revenus revenu de, 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 des États-Unis pour s'occuper de, de leur communauté du Nord. Oui. La, parce que nous sommes dans une région chrétienne. Oui. une région chrétienne qui a été effectivement envahie par, par l'État islamique et dont toute la population a été obligée de s'enfuir et le, le, la quasi fin du roman c'est aussi ce, ce, oui. ce, ce, ce moment terrible dans lequel toute la région va être obligée de, de, de se vider de sa population oui, c'est aussi reposer. le basculement d'une oui. époque dans une autre et donc ce, ce personnage-là du du supérieur du couvent est un, est un, est un, est un interlocuteur. Il y, a, il y en a un autre qui est le directeur de la plantation lui-même, ouais. qui est un drôle de, de, un
0: drôle de... Qui
1: lui représente, alors à l'inverse, la, la, la population euh, chrétienne, irakienne, ro roturière, ouais. paysanne, etc., qui a été obligée à un moment donné aussi de déguerpir à cause de l'État islamique. Et puis, bien sûr, il y a la... Euh, si on en parle, si ouais. parle c'est la, la fille du général bah, oui, qui est bah, Bien sûr, voilà, bien sûr. ...qui, a, qui, qui surgit sur cette oasis... Ouais. et qui, a, évidemment, qui apporte <coughs> cette petite euh, touche de sensualité. Parce qu'on a évidemment l'oasis qui est le paysage, ouais. est le paysage et son immobilité. Il y a l'art, ouais. autant le paysage que l'art euh, offre de la possibilité de contemplation. Mm -hmm. Et puis il y a soudain l'éruption d'une beauté sensuelle qui elle aussi peut permettre une contemplation peut-être plus, ouais. plus nostalgique et plus, plus difficile puisqu'elle est à un caractère un peu érotique. Et ce personnage-là, de la fille du général, est encore plus mystérieuse que celle de son, que son père, puisque oui, elle aussi euh, va avoir des attitudes pas tout à fait compréhensibles qui vont pousser le narrateur aussi vers, vers des explications toutes plus fausses les unes que les autres.
0: Alors, je vous propose une seconde pause musicale. Nous allons écouter un extrait de, euh, du Don Juan de Mozart et on se retrouve après pour parler de la fille du général. Sur Radio Cause Commune 93.1, nous venons d'écouter un extrait de, de, de Don Juan de Mozart et nous recevons Charisse Majdalani qui nous parle de son dernier livre, dernier Oasis, paru aux éditions Actes Sud. Et nous sommes en train d'évoquer le rôle euh, de cette fille et puis la place de, de, féminine euh, des femmes dans, dans, dans ce roman.
1: Ah oh oui, la place des, dans des femmes. Dans ce
0: monde... Euh, où il y a plein de violences, hein, où on ne sait jamais qui est qui. Finalement, est-ce que ça a une importance de savoir qu'il y a une figure féminine ou une Ah figure mais c'est fondamental,
1: c'est fondamental. Enfin, c'est un monde effectivement d'hommes, de, de, de c'est un monde de violence. Euh, et, et sur cette oasis, c'est une garnison quand même. Oui. Et puis il y a cette femme, alors bien sûr on, pour, on, on pourrait penser, mais je pense qu'à la lecture du livre on, on évite d'être trompé, que c'est la figure féminine comme ça nécessaire pour attendrir un petit peu, peu l'histoire, ouais. ce qui n'est pas du tout le cas. Et c'est systématiquement euh, la même chose avec les personnages féminins dans mes livres, et là je m'en suis aperçu progressivement ouais. ah. au fur et à mesure que je construisais mon travail parce qu'à l'origine, de quoi je me suis rendu compte précisément, du rôle fondamental des femmes, Alors je le faisais inconsciemment mais au fur et à mesure, je me suis aperçu quand même que c'était une récurrence que je, que, qui est évidemment partie d'une vision du, du monde que j'ai mais au début de ma, de ma carrière d'écrivain oui. les premières questions, d'ailleurs c'est une chose très, très drôle parce que la première intervention que j'ai eue euh, publiquement après l'apparition de mon premier livre oui. c'était sur une radio française il y a une quinzaine d'années, la première remarque, donc c'est la première remarque que l'on m'a faite, la première fois que je suis j'ai intervenu pour parler oui. de mon premier roman. La première question, c'était pourquoi y a-t-il si peu de femmes dans ce roman C'était Histoire de la Grande maison oui. mon premier livre. Oui. Et puis, alors, ça s'est aggravé dans le deuxième, parce que dans le deuxième, ça se passait, c'est caravan dans le désert, euh, oui. Soudanais. Oui. C'est une histoire d'errance également, où il n'y a euh, qu'une femme. Oui. Alors, ma, mes réponses étaient toujours plus ou moins élaborées euh, en fonction de, du, du livre dont on parlait. Mais là, aujourd'hui, avec le recul, c'est toujours la même chose. Il y a peu de femmes. J'ai un roman qui s'appelle Villa des Femmes. Aussi, oui, tout à fait. Que des femmes mais les femmes ont un rôle fondamental, parce qu'on a beau avoir des univers très masculins dans lesquels il se passe beaucoup de choses, en définitive, tout se résout, ou ne se résout pas, mais en tout cas tout se prend, s'organise, prend sens ou ne le prend pas, grâce à la figure féminine. C'est la femme qui soudain donne du sens aux événements, ou en tout cas qui euh, cristallise toute l'histoire, et qui, qui donne, s'il n'y a pas de sens aux événements, de la part du, de celui qui les vit. Oui. Pour le lecteur, soudain, les choses prennent sens, et si elles, elles prennent sens, c'est grâce à cette figure féminine. J'en prendais pour exemple le, le, plus, le, plus, le plus simple à expliquer, c'est Caravanserai où il y a un oui. homme qui se trimballe dans les déserts avec un palais en pièces détachées, qui veut essayer de vendre oui. et qui n'arrive jamais à vendre, et qui finit par ramener chez lui, mais en pièces détachées, il ne sait pas trop que ce qu'il va en faire et il tombe amoureux d'une femme dès qu'il arrive chez lui mm -hmm. et il comprend que finalement ce palais il va le construire pour vivre avec cette femme. Et donc ouais. l'apparition la, de la femme à ce moment-là donne sens à toute l'entreprise qui sinon allait vers l'absurde et l'ensablement. Donc, c'est un petit peu systématiquement la même chose. Il n'y a peut-être qu'une seule femme dans, dans chacun de mes romans. Ouais. Ce n'est pas tout à fait juste parce qu'il y a un roman où il n'y a que des femmes. Mais, ouais. mais cette femme-là, à un moment donné, permet de cristalliser le sens. Et c'est un petit peu... C'est une vision que j'ai du monde. Ouais. Que je, je, suis, je, je suis persuadé que ce sont les femmes qui, intervenant dans les univers notamment masculin, c'est-à-dire dans la, 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 les décisions... Parce qu'aujourd'hui, l'histoire les événements sont fabriqués, faits et gérés par les hommes. Ouais. Mais c'est systématiquement l'intervention des femmes qui cristallise, donne du sens, ou en tout cas révèle ce qu'il y a à comprendre et ce qu'il y a à jeter.
0: Alors, c'est-à-dire que vous pensez vous que finalement ce sont les... Elles donnent du sens ou c'est elles qui agissent sur les événements, ou font agir les hommes sur les événements
1: ben, C'est-à-dire que si elles n'agissent pas, elles, permettent... elles sont des révélateurs très forts, mais parfois elles agissent, et généralement elles agissent et même elles manipulent les... Ah Je voilà, c'est ça. Ben J'ai un roman qui s'appelle Les derniers seigneurs de massad dans lequel on écoute ouais. une histoire extrêmement... Euh compréhensible et on s'aperçoit qu'en fait elle était très très claire et qu'elle était entièrement l'objet de la manipulation d'une des deux femmes du, du récit on va pas rentrer dans ces détails mais oui je pense qu'elle et d'ailleurs dans Dernière oasis on va pas révéler la fin bah
0: ben oui mais non mais, mais c'est oui effectivement c'est bon, elle elle
1: cette fille elle du général est... qui a un rôle très important dans, dans toute cette histoire et oui, que oui, et puis il tombe, il tombe des Mais euh, ben Oui, évidemment. Parce toutes, les, toutes les hypothèses qu'il avait échafaudées pour essayer de ah ben comprendre oui, où était passé le trésor, finalement, tout cela va trouver son explication grâce à cette femme.
0: Oui, enfin, son explication, mais il s'aperçoit qu'il n'a absolument rien compris.
1: Mais bien sûr, c'est lui, il est dupe. Donc, finalement, c'est elle, mais c est, c est oui, elle oui. qui détient les, les cordes et que lui il était un pantin et qui restait jusqu'au bout, complètement dupe et complètement à côté de la plaque.
0: Donc, euh, c'est une vision des, des, des femmes comme des manipulatrices Pas manipulatrices,
1: non, non, pas manipulatrices. Je pense qu'elles sont, elles ont, elles ont, elles ont moins, moins immédiatement... Maintenant, de plus en plus, il y a, il y a des, des femmes politiques qui ont joué des rôles considérables. Récemment, euh, il, est, il a couru des bruits comme ça, beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, ça a été beaucoup relayé sur le fait que les, les pays où, à un moment donné, le Covid a été le mieux maîtrisé, le c'était les pays qui étaient gouvernés par des femmes, l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande. Donc, il y a ce sentiment que je partage, que si on devait effectivement plutôt donner aux femmes à gouverner le monde, le monde serait peut-être mieux gouverné qu'il si, que, qu l'est aujourd'hui par les hommes.
0: Oui, mais enfin bon, c'est pas exactement le sentiment qu'on a. Enfin, je sais pas s'il donnerait le monde à gouverner non, à la fille du général. Euh,
1: non, <rire> bon, alors évidemment... Excusez-moi. Non, je comprends bien, je comprends bien. Mais euh, l'idée, c'est que il, euh, il, il y a des femmes, et, enfin, ouais. il y a des femmes qui ont, qui ont un regard, enfin, les femmes ont un ouais. regard différent sur... Euh, sur les choses, et qui euh, peut permettre peut-être de, de, de corriger certaines errances que l'histoire a prises à cause de l'attitude qu'ont eu pendant des millénaires les hommes. Maintenant, Je ne dis pas que les femmes sont bonnes et que les hommes sont. sont oui, gens, non, non, Parce non, non, que oui, là, ce oui. serait aussi une vision idyllique qui serait totalement masculine et masochiste. mais on a bien compris que le,
0: le, le, le paradis aussi, c'est pas du tout. Enfin, c'est quelque chose qui se cherche, mais qui n'existe pas nécessairement. Et manière.
1: Les femmes sont des femmes qui. Elles, elles donnent du sens. Elle manipule parfois, mais les hommes aussi elles manipulent. Dire. Mais, oui. mais il, me semble, il me semble, en tout cas, il, il, est, il est arrivé que dans mes livres, le, la plupart du temps, ce qui permet que ça se dénoue, ce qui permet de donner du sens, oui. en tout cas de comprendre que tout ça a été manipulé à la base, ce sont les femmes. Mm -hmm. Après, on peut le prendre comme on veut, parce que là, on est en train d'aller vers. Ouais, on, oui, oui, on est oui. en train de forcer l'interprétation que, que je donne au rôle de la femme dans l'histoire. Oui. Elle a autant de rôles qu'il y a de femmes, en fait. Il ouais. y a autant de, de, de figures, de, de, autant d'explications de, de, à l'attitude des femmes et autant de qualificatifs qu'on peut donner aux femmes qu'il y a de femmes. Hein. pas de pas,
0: généralisation, pas de généralisation possible. Mais euh, oui, effectivement, tout de même, euh, on, on, se, on se demande, euh, oui, ça, on, on ne peut pas ne pas s'interroger sur euh, ces figures féminines euh, rares, oui. mais euh, présentes dans un monde essentiellement d'hommes ou dans des paysages désertiques.
1: Oui, en tout cas, oui. Mais c'est ça aussi le problème. C'est que ouais. lorsqu'on m'avait interrogé sur euh, Caravanserra en me disant Mais pourquoi il n'y a qu'une seule femme dans ce livre Je dis Mais quand vous vous baladez dans le Soudan de la, du début du XXe siècle, vous ne oui. rencontrez pas de femme. C'est pas bon, c'est pas comme ça. Et après, dès qu'il y en a une, soudain, les choses s'organisent. C'est aussi un petit peu ça. C'était un petit peu ça l'idée. Mais sinon, dans ce livre-là, euh, je suis d'accord avec vous ce n'est pas. Je, oui, c'est. Elle, elle n'est pas, pas, pas une sainte femme, hein, bien Non, bien loin ah, de là, Non, non, mais... C'est elle qui a. Mais est-ce qu'elle a réellement manipulé le personnage Est-ce qu'elle a manipulé les autres oui, Ou est-ce que lui-même s'est manipulé tout seul C'est lui qui a construit tellement de scénarios qu'en fait, se retrouvant face à elle, il a eu l'impression d'être manipulé. Mais s'il n'avait pas construit, il aurait simplement attendu une explication, elle lui aurait paru euh, bah, ouais. normale. quoi, voilà.
0: Enfin, oui, enfin, il, am... il tombe amoureux d'elle.
1: Euh, oui, enfin, mais elle lui a, euh, a demandé. elle lui a pas demandé de tomber amoureux. Oui, oui, oui. Et puis, elle n'était pas amoureuse de lui, elle lui a jamais dit qu'elle l'aimait pour le tromper non plus. C'est-à-dire que, et c est, c est effectivement, le centre dans le cœur du problème, c'est que c'est un homme qui projette. Et qui construit du sens. Et parfois, évidemment, ce sens qu'il construit est complètement à côté ouais. de celui qu'il... Euh, qui, à côté, qui, de, la, la plaque, à côté oui. de la plaque, oui. Et c'est un petit peu le sujet de, du propos en général. C'est-à-dire que l'histoire telle que les, les historiens la racontent ouais. et dans laquelle on croit et sur laquelle on bâtit le présent, ce ne sont que des constructions. Les historiens construisent le passé, les experts nous construisent le présent et l'avenir. Ce, ce personnage a construit des personnages de son... Ce personnage de l'expert ouais. a construit la, la figure du général selon ses propres fantasmes. Et il a construit cette femme, en ouais. fonction de ses propres fantasmes, amoureux. Et en fait, ils lui échappaient complètement, tous les deux. Mais parce qu'eux, eux ne lui ont rien... Ils lui ont, ils lui ont, on peut imaginer qu'ils lui ont suggéré, par moment, des possibilités de... de, de des pistes. Ils lui ont, voilà, des pistes pour les construire eux-mêmes. Oui, enfin, lui, il a après, cru il... trouver des indices, peut-être aussi. Mais peut -être oui, si... était... voilà. Mais alors, ça veut de dire de là,
0: concrètement que le réel, on ne l'appréhende jamais
1: Écoutez, on l'appréhende peut-être. Je ne suis pas sûr qu'on l'appréhende, mais en, en revanche, on est, on est en permanence dans, une, dans des entreprises de construction, de, de signification pour pouvoir vivre dans un monde qui, sans doute, je pense fondamentalement nous échappe, oui.
0: Et quand on essaye de construire, par exemple, un, un pays ou une alternative dans, dans un pays, alors... Euh... On doit sortir de la fiction, on doit se souvenir de la fiction. Quel est le J'essaie de revenir mais... à la première partie de notre entretien. Euh, si tout nous échappe, ça aide à comprendre. Ça entre guillemets, c'est presque une consolation face à notre impuissance sur les événements. Oh, ouais, mais mais, euh, mais en même temps.
1: Euh on, fait, on, on, si on travaille, f... on, travaille fait. À, on travaille à maîtriser notre destin, à, 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 à occuper, const... bon à construire, bah, à, à, quoi quoi bon, façon, si. à quoi bon, bien sûr, <rire> à, quoi bon, de façon, à quoi bon, bien sûr, certainement, mais on est là, on est obligé de, de vivre, si on veut vivre, il s'agit de vivre, comme disait Valérie, donc on vit, on construit, on construit, on bâtit nos vies, ouais. on, se, on se projette dans l'avenir, on a des projets, on a des plans, mais après, systématiquement, ils sont perturbés, ça c'est clair. Mais on les construit en fonction d'une réalité qui est celle que nous avons sous les yeux ouais. et qui n'est pas nécessairement celle, celle que nous, nous construisons pour, euh, euh, pour circuler dedans. Mais après, bon, on circule dans le monde qu'on a construit. Et ça, parfois, ça, ça donne des, des choses très bizarres, on, 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 on erre, on se trompe, ouais. sans doute parce que tout ce que nous avions évalué comme étant la réalité, ben, c'était pas ça que ça nous avait échappé. Tout à fait. Mais ça, c'est très
0: possible, au niveau compréhensible au niveau d'un individu. Hum? Et si on essaye de penser au niveau d'un collectif, d'un... Mais une société euh...
1: mais les, Je pense que les sociétés sont menées par des, par des hommes les, ouais. à, qui, à qui la société, la collectivité délègue finalement le rôle de, de prendre des décisions. Ouais. Et ces décisions sont en permanence prises de la même manière que... à cause d'une évaluation de la situation, d'une lecture du réel qui est souvent plus ou moins bonne, mais pas toujours très bonne. Et la, les, les, plus, les, les, les exemples les plus évidents sont... Bon, je ne vais, vais pas parler de ce qui s'est passé en, avec les, Éta, les États-Unis en Irak ou en Afghanistan. c'était que des erreurs en permanence. Oui. Bon, Mais on peut prendre aussi la, la crise...
0: Là, on arrive à se dire qu'il y avait une mauvaise lecture des événements. Sûr, enfin, on arrive donc à dire qu'il y avait peut-être une bonne lecture des événements.
1: Il aurait pu y avoir une bonne lecture. Je ne sais pas si on une bonne pas. lecture. Mais il y a de moins mauvaises lectures, en tout cas, certainement. De moins mais oui. les, la, la, crise la crise économique de 2009 est sans doute due aussi à de très mauvaises décisions prises par des hommes qui étaient au pouvoir à ce moment-là aux États-Unis qui ont entraîné de, un enchaînement de, 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 de choses qui ont abouti à la La crise bancaire, de, ou oui, par oui, les monétaire... Les oui, subprimes, oui, etc. Oui, oui. C'était des choses qui... Parce que des, de mauvaises décisions ont été prises au mauvais moment et qui ont entraîné évidemment une chaîne d'événements qui a abouti à l'appauvrissement d'une partie de la population américaine. Tout cela aurait pu être évité.
0: Alors qu'est-ce que serait une bonne décision Ma
1: Écoutez, une bonne... il y a parmi les innombrables décisions que l'on prend, des mauvaises, d'autres qui sont neutres, qui sont, bonnes plus ouais. ou moins celles qu'il aurait fallu prendre. Sans... Il y a d'excellentes décisions. Je pense que, il y a des... Je ne sais pas moi, je pense la, 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 la décision des Français et des Allemands de se réconcilier une fois pour toutes pour que des guerres n'aient plus lieu en Europe, donc ce qu'on appelle la réconciliation franco-allemande, mm. c'est une décision absolument extraordinaire. Le, le plan Marshall qui a, décidé, qui a permis à l'Allemagne de se redresser, ouais. c'est une, une projection vers l'avenir. oui, Ce sont des projections vers l'avenir qui ont visé juste. Donc il y a des possibilités d'intuition de, de, juste, de lecture très pertinente de la réalité. Ce qu'on appellera en un géopolitique une vision stratégique. Mais oui, bien sûr, mais il y en a beaucoup qui sont très mauvaises. Qui sont Et ce qui est terrible, c'est que les, vis les, les, les décisions mauvaises ont des impacts beaucoup plus considérablement désastreux sur l'humanité que, que les bonnes décisions. Encore que je ne suis pas sûr, parce qu'on ne sait pas ce qu'on a pu éviter si le plan Marshall ou la réconciliation franco allemande de la construction de l'Europe n'avait pas eu lieu. Donc effectivement, ce que je dis est peut-être faux, les bonnes décisions ont des conséquences formidables, mais le problème, c'est qu'on voilà. ne les juge pas euh, comme ça. Ouais, alors parce qu'on les... a tendance à l'oublier, en euh, tout, tout cas. Exactement. Voilà. Et c'est toujours ce qui est positif, on l'oublie parce qu'il nous voilà. endort, alors que le négatif a de tels impacts qu'on s'en souvient et du coup, on a l'impression qu'il a une plus, plus forte présence dans nos vies et dans l'histoire. Eh bien, je vous remercie,
0: Sharif Majdalani, pour euh, votre intervention. Notre émission touche à sa fin. Je remercie Stéphane en régie et nous nous quittons sur... Euh, Winton Marsalis. A très bientôt pour une prochaine émission.